0: La Política al Oído, el podcast del INCAP para repensar juntos nuestra historia, nuestras prácticas y nuestras ideas.
1: No estamos solos, no somos el único país en la Tierra. Y por eso es fundamental saber qué ocurre a nuestro alrededor para ver cuáles son nuestras posibilidades. Porque la historia, la historia universal, también marca el ritmo de las historias de las naciones. La Revolución de Mayo es hija de los conflictos de Europa, también, no solamente del desarrollo independentista americano. Pero también las dos guerras mundiales influyeron en el posicionamiento de la región y de Argentina. No se puede pensar Argentina sin el Imperio Británico en el siglo XIX. No se puede pensar América Latina sin la hegemonía de Estados Unidos en el siglo XX. No se puede pensar el futuro de nuestro país y de nuestra región, si no pensamos el futuro del mundo, el futuro de la multilateralidad, el futuro de la bipolaridad o de la multipolaridad. No se puede pensar la Argentina fuera de la región, no se puede pensar la política nacional sin mirar las relaciones internacionales. Por eso también pensarnos nos debe invitar a reflexionar no solo desde las ideas de los países centrales, pienso en Europa o pienso en Estados Unidos, o pienso en China y en Rusia, sino que Argentina debe desarrollar un pensamiento estratégico desde su propio lugar en el mundo. ¿No? Reflexionar retomando quizás lo que fueron las teorías de la dependencia en los 60 o en los 70, pensar que es la teoría de decolonial, y también pensar cómo se mira desde el sur el mundo. El mundo desde el sur se mira de una forma diferente. Y esa mirada diferente nos obliga a repensar una y otra vez el lugar de la Argentina y de América Latina en el mundo.
0: La política de los estados, la política nacional de los estados es muy difícil de separar de lo que son las relaciones internacionales, básicamente porque cada nación tiene de alguna manera algún lazo con otra nación. En el caso de Argentina, por ejemplo, nuestra nación se constituyó a partir de la independencia de una nación en ese momento central como España, un país europeo, y bueno, vive inmersa en un contexto político internacional donde los estados ejercen influencias entre sí, sobre todo los poderosos, donde lo que cada uno busca es satisfacer sus propios intereses, intereses que principalmente son de orden económico, están llevados adelante o influenciados por las élites gobernantes, las élites políticas, las élites económicas y en este sentido esas élites no solamente actúan en su ámbito nacional, sino que tienen una actuación de, de orden mundial. Así podemos considerar que toman partido por determinadas eh, cuestiones en, en países extranjeros y de esa manera influyen en lo que son los, las estructuras económicas y políticas de otros países. Así entonces, para comprender la política nacional, también hay que comprender las relaciones que tiene esa política nacional con los socios u factores y actores de orden internacional que tienen intereses en el propio territorio.
2: Está bueno pensar a las relaciones internacionales como, como un aspecto más eh, de nuestra vida cotidiana o que tiene impacto en nuestra cotidianidad y en nuestra política concreta, diaria, como país, eh, en general están planteadas como... Que las relaciones internacionales se relacionan con los diplomáticos y con los grandes tratados internacionales y los conflictos entre los países. Y lo cierto es que todos, todos los elementos eh, que hacen a, a la relación que tienen los distintos países entre sí eh, tienen impacto después en la vida de todos. no Es decir, por eso está bueno pensar que cuando se toman decisiones de ajuste económico porque hay que pagar eh, ...servicio de la deuda externa o porque para atender condicionamientos del Fondo Monetario se toman medidas hasta del orden educativo. Pensando ese tipo de cuestiones, está bueno tener en cuenta que esto que cuando pensamos las relaciones internacionales también estamos pensando nuestra política concreta y diaria, ¿no? Y que seguramente la relación que la Argentina tiene con el mundo, sus exportaciones, cómo, es, cómo son las inversiones que se hacen, después nos impactan porque, por ejemplo, tienen que ver con... Qué tarifas pagamos, quiénes son eh, los que los, nos proveen de luz, de gas, etcétera. Todo eso tiene que ver con nuestras relaciones internacionales, ¿no? Eh, o cómo es la logística de cómo se transportan nuestros productos hacia el exterior. También tiene impacto luego en cómo suben los precios de las cosas que consumimos, etcétera. Es decir, entonces está bueno integrar esta idea de las relaciones internacionales al, a toda nuestra reflexión sobre la política en general. Esto pasa en todos los países, ¿no es cierto? O sea, realmente el proceso de creciente interrelación entre, entre los países ha sido algo que signó, ¿no es cierto? Los, la, la, los últimos años del siglo XX, como un proceso muy contundente que fue llamado globalización en los 90, ¿no? Pero más allá de esta cuestión... En América Latina y en los países de la región y en la Argentina, la percepción de que las relaciones internacionales tienen un impacto muy grande en nuestra política es una evidencia. ¿no? Es decir, somos naciones que surgimos como tales en el contexto de la liberación, de la opresión de un poder extranjero. ¿no? Entonces ese hecho de que nuestras naciones surgieron en los procesos de la independencia también hace que nuestra propia identidad como región y como nación tenga que ver con nuestra relación con otros países, ¿no? Eh, y lo hicimos también en forma conjunta como región, ¿no? En ese momento, con todas las dificultades que ese proyecto tuvo, pero lo cierto es que compartimos en ese momento los ejércitos plurinacionales que fueron los que nos permitieron transformarnos en naciones eh, independientes, ¿no? Por eso digo, la palabra independencia me lleva a pensar como problemática que nos atraviesa también como naciones latinoamericanas, la de la dependencia, que es una problemática pensada, nombrada de esa manera en la década de los 60, ¿no? ¿Qué son las teorías de, de la dependencia? Bueno, hay que remitirse un poquito más atrás a qué fueron las, las teorías del desarrollo, el modelo centro-periferia. Eh, al, alrededor de la década de los 50, lo que se plantea para los países eh, de la región es que necesitan, son países que están atrasados en una idea de desarrollo lineal, ¿no? Esas fueron las teorías de la modernización. Las teorías de la modernización plantearon como que, bueno, que los países. Eh, estas sociedades eh, pertenecientes a lo que luego se conocerá como Tercer Mundo, en ese momento todavía no tenía esa denominación, pero de la región latinoamericana, así como muchos países de África, muchos países de Asia, tenían que llegar a ser países de, desarrollados, no y que para acceder a ese... A ese estadio del desarrollo, había que eh, recorrer determinado camino lineal, ¿no? Entonces hay una mirada positivista y lineal sobre el desarrollo, ¿no? Entonces ahí están los países subdesarrollados y luego los países desarrollados, ¿no? Que han conseguido el despliegue autosustentado de sus fuerzas productivas. Eh, América Latina estaría entonces en un estadio menor de desarrollo. La teoría, digamos, elaborada en la CEPAL por eh, Prevish fundamentalmente en la región ya hacia, digamos, mediados, fines de los 50, lo que plantea es que existe una relación asimétrica entre los países de la región y los países desarrollados, que no solamente se trata de un proceso lineal y digamos de, de estadios, sino que en realidad hay un vínculo entre el centro y la periferia del mundo, que está caracterizado porque uno son los proveedores de insumos industriales y bienes manufacturados y las zonas periféricas son las proveedoras de materia prima. Y que esa situación genera una gran diferencia estructural donde se produce algo que se llamó el deterioro de los términos de intercambio es decir que cada vez se iban a necesitar más materias primas para conseguir la misma cantidad de bienes industrializados y que eso generaba un constante traslado del excedente digamos de, los, de estos países periféricos hacia el
0: centro La mirada que existe desde el sur, tiene como objetivo la búsqueda de romper esa hegemonía del centro y lograr un propio vuelo. Así, por ejemplo, podemos pensar en acciones como la idea de romper con el patrón dólar del comercio, dejar de comerciar con el dólar como moneda de cambio y asumir monedas eh, propias. Por ejemplo, si nosotros comerciáramos con Brasil, hablar de comerciar en reales o en pesos y no tener el dólar entre medio y, por ejemplo, la, el hecho de comerciar con China a partir de el yuan. Esto sería la idea de empoderar a los países de renta media, entre los cuales está Brasil, la India, China, México, Argentina, donde bueno, China, si bien es un país de renta media tiene un podrío económico y político y, un, y cultural de, de siglos y que, de alguna forma, está volviendo a una centralidad dentro de las relaciones internacionales.
2: Y algo similar va a suceder hacia fines de los 90, también como reacción a la idea de la globalización neoliberal tan exaltada y también como pensamiento muy propio de la región, que es el pensamiento decolonial. ¿no? Eh, es Quijano particularmente, uno de sus exponentes más importantes, pero también Miñolo, Castro Gómez. ¿no? ¿Qué es lo que, ¿A qué apunta este, este pensamiento decolonial? Eh, en realidad parece una gran discusión ontológica, epistemológica, teórica, no es cierto, sobre el conocimiento, sobre la manera de pensar la problemática de América Latina. Y acá hay una diferencia grande entre colonialidad y colonialismo. El colonialismo refiere a la dominación político-económica de unos pueblos sobre otros, ¿no? es decir, la, la idea tradicional de dominación. Cuando Quijano habla de colonialidad, lo que nos dice es que a partir de la llegada de Europa al continente americano se produce una clasificación social básica y universal de la población de todo el planeta en torno a la idea de raza, ¿no? Entonces ahí aparece fuertemente un, un elemento central de la desigualdad, que ya no es solamente el de la desigualdad económica, sino una colonialidad del poder que tiene que ver no solo con el capitalismo, sino que tiene que ver con el eurocentrismo y la opresión de raza. Es decir, poder pensar que no, ese... Eh, mal llamado descubrimiento de América, lo que generó no solamente es la extensión de formas económicas globales desde las metrópolis hacia el resto del mundo, sino que se articuló con la expansión de ideas occidentales ¿no? que impactaron en todos los aspectos de la vida, en todas las ramas de la vida, el trabajo el pensamiento, la construcción de todas las subjetividades ¿no? entonces lo que propone eh, el pensamiento decolonial es que para poder comprender realmente la realidad de la región, no solamente hay que cuestionar ese orden económico desigual, sino que hay que cuestionar esa mirada eurocentrista, ¿sí? una mirada occidental de las relaciones internacionales y que hay que pensar realmente eh, categorías que reflejen estructuras, procesos y, dinámicos que son, y dinámicas que son muy propias de la región. Es decir, que los estudios decoloniales incorporan la cuestión racial a la comprensión de las desigualdades y de la estructura política y económica de, en Latinoamérica. Que hacen una crítica, ¿no es cierto?, a, la, a esa idea de modernidad, por supuesto, y además están pensando una alternativa al paradigma occidental, al modelo global hegemónico, ¿no? Por eso decimos, surge también como reacción a la exaltación de esa idea de mundo uno, del pensamiento único pensando qué es cuando decimos una mirada desde el sur. Y bueno, una mirada desde el sur tiene que ver con elegir un posicionamiento ideológico, no es un posicionamiento geográfico, ¿no? Porque bueno, hay muchos pensadores que desde el sur adscriben en realidad a las ideas más dominantes a nivel global. Entonces, el pensamiento desde el sur es una manera de nombrar la idea de un pensamiento contrahegemónico, ¿no? es decir, que reconoce que existen circuitos de conocimiento que se generan en el centro del mundo y a partir de allí se irradian hacia las otras zonas y que muchas veces en las zonas periféricas y dependientes del mundo se aceptan y se adoptan determinadas categorías que no nos sirven para explicarnos nuestra propia situación y que en general para lo que sirven es para continuar reproduciendo determinado statu quo. Entonces la idea de una una ciencia social y unas relaciones internacionales miradas desde el sur tiene que ver con la posibilidad de pensar realmente nuestras problemáticas como lo hicieron las teorías de la dependencia, como lo hace el pensamiento de colonial en sus distintas vertientes, pero realmente desde una perspectiva transformadora, asumiendo que esas asimetrías del orden global generan un orden injusto y por lo tanto la ciencia y los conceptos tienen la finalidad de pensar cómo construir un orden global justo. Entonces a partir de allí es que aparece la idea de esto de la mirada desde el sur no por donde nos situemos geográficamente, sino porque decimos un pensamiento políticamente situado, situado ideológicamente desde los sectores oprimidos, desde los países oprimidos o desde los países dependientes.
1: Si sí, te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, que, quiénes fuimos, a dónde vamos eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página incapdigital.mininterior.gov.ar Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.